0: Maak jij zelf wel vaak ravioli thuis? Um, ik heb een periode gehad
1: dat ik geen kinderen had en het vaak deed. Toen uh, kregen kinderen, toen heb ik het helemaal niet gedaan. En sinds een aantal jaren doe ik het weer. Oh ja. Want uh, het is uh, een van de favoriete dingen van mijn dochter om samen te maken. Oh, wat leuk. Die vindt het heel leuk om samen um, uh, ravioli te maken. Maar dan wel altijd met dezelfde vulling. Dus ik moet daar niet mee gaan variëren. <lacht> Gewoon met ragout en mozzarella. En dan vindt zij het top.
0: Ook ik ben de afgelopen weken uh, druk bezig geweest om uh, ravioli te gaan maken. Uh, en we gaan uh, het met, nu met jullie hebben over wat nou ravioli precies is. Hoe je het eet uh, in je menu en andere zaken. Uh, het belang van het deeg en hoe je ze maakt.
1: Natuurlijk. En daar draait het ook allemaal om Wat stop je erin? Welke verschillende soorten vulling heb je? En wat is het belang van de saus en hoe balanceer je die? En we hebben lekker veel recepten. Ja. Dus heb jij
0: genoeg recepten om andere te gaan maken. vullingen te gaan maken? Als dat mag, ja. ja. In het supplement heb ik een heel erg leuk gesprek met Leonardo Pacienti. De chef van Toscanini. Die heeft ook een nieuw kookboek gemaakt. Samen met Mount Moody. Dat is Toscanini Pasta. We hebben het over hemzelf. Het iconische restaurant Toscanini. En vooral heel erg veel tips over Italiaans koken en ravioli maken.
1: Ja, en wij zijn nog een beetje, nog een beetje in feestelijke stemming. Want vorige, twee weken geleden hadden we aflevering 100... en vandaag hebben we aflevering 101... Um, en uh, nou ja, wij, uh, wij vieren onze feestjes meestal wat langer, dus uh, <laughs> ook nu gaan wij nog tracteren. Um, en we zijn bezig met 100 kookboeken weg te geven. Er zijn er inmiddels al een, een behoorlijk aantal weg, maar we hebben nog over. Um, en uh, die 100 kookboeken, daaronder zitten ook een groot aantal inzendingen voor het Gouden Kookboek. Um, 50 van die boeken gaan naar nieuwe jaarleden en 50
0: gaan naar bestaande leden. Ja, en om daar kans op te maken, moet je dus lid zijn of lid worden. En om lid te worden, ga je naar www.petjeafvo.com slash podcast. Als je jaarlijk bent, doe je mee. Maar het is wel belangrijk dat je je even aanmeldt via het formulier op onze website, onder andere bij de show notes, want dan weten we of je er interesse in hebt. Ik heb weer een drankje, Joen. Uh, en het is echt wel een leuk verhaal wat erbij zit. Um, ik heb voor jou, heb ik een craft soda van uh, Boyo. Boyo. Uh, uh, met fiklief. Ik zal hem even inschenken. Fiklief, vijgenbladeren. Ja, het is op zijn oh. Engels, hè? Oh ja. Um, dus dit is een, uh, dit is dus een, 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 ja, een soda. Dus een, een non-alcoholisch drankje. Um, gemaakt onder andere met vijgenbladen.
1: Oh, lekker. Lekker, hè? Ik proef een beetje. Uh... Ik proef het, uh, het vegetale... van het vijgenblad. Dat vijgenaroma zit er ook in. Hij is niet te zoet. Hij heeft een, uh, hij heeft een, een, een zachte bruis. En ik proef een, een gembertje. Ja, kan ja, dat? het
0: is op basis Fermentatie is op basis van een gingerbak. Hè, uh -huh. zoals je ook gemberbier maakt. Uh, en het leuke hiervan is dat... Um, die gemaakt is door... Uh, brigadelid Ernst uh, Mistian. Uh, die heeft dus dit uh, drankje gemaakt. Uh, hij noemt het zelf... Ge gefermenteerde craft soda's. En... Uh, maar door corona uh, was hij heel erg veel aan het wandelen. En hij houdt er heel erg van wild plukken. Dus hij had onder andere ook al duindoorn limonadesiroop gemaakt. En was door de podcast, door het luisteren van de podcast... begonnen met fermenteren. Uh, het maken van gingerbier, uh, dat is hij gaan doen. En toen was hij er eigenlijk een beetje door gegrepen. En heeft hij heel veel verschillende dingen gemaakt. Maar het was, was echt uh, raak toen hij dus vijgenbladen uit zijn tuin ging gebruiken... in combinatie met een gingerbug. Uh, uh, en daar heeft hij dus deze soda mee gemaakt. Ik vind het een heel erg leuk logo zit erop. Heel erg, uh, nou ja, hip. ja,
1: want het is al echt uh, officieel geproduceerd. Hè? Ik bedoel, ja. het klinkt nu alsof het, een, alsof, het een, 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 um, alsof het een keukenprojectje is. Zo is het maar begonnen. Dit, maar het is inmiddels gewoon uh, gebotteld en, uh, en verkrijgbaar.
0: Ja, hij het, op een gegeven moment met vrienden hebben ze het gebotteld. De eerste botteling was in uh, vorig jaar september 2022. Ja. Uh, net heeft hij de derde badge gebotteld. En uh, hij is even langsgekomen en uh, hij wilde heel graag dat wij dat gingen proeven. Nou, ik vind het dus echt heel erg lekker. Ja. Want ik vind het dus, wat jij net zegt, dat het niet zoet is, vind ik er heel fijn aan. Dat het ook, ik vind ginger beer soms te heftig, mm -hmm. uh, te, 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 te heet, uh, te scherp. En ik vind dit dus heel erg lekker. En uh, omdat het ook best wel veel smaak heeft, drink je er niet zo snel van. Dat vind ik altijd een heel fijn ding met, met van die non-alcoholische dranken. Uh, anders is het gewoon soort limonade, wat je, wat je wegklokt. En uh, het is te koop in uh, bars in Amsterdam, Leiden en Rotterdam. Uh, en het leuke is, ik vroeg aan Ernst van, ja, wat is hier het verhaal achter? Hij zei, nou ja, ik ben ontwerper van apps. Hè, dat is, ik ben freelancer. Maar ik wil eigenlijk dat afbouwen en hier mijn werk van gaan maken. Dus uh, nou, zo zie je maar weer. Een podcastluisteraar begint zijn eigen bedrijf in craft, gefermenteerde craft sodas. Superleuk.
1: Ja, um, over hobby's uh, gesproken. Um, ik heb weer eens een boek gelezen. Een boek? Ik heb een boek gelezen, ja. En, en dit, was een, uh, dit is een boek over eten. Het heet National Dish. Mm -hmm. Geschreven door uh, Anja von Brenzen. Uh, en zij is een gevluchte Rus de, die woont inmiddels in Brooklyn met een huis in Istanbul. Um, ja. uh, en uh, ze is een ze is culinaire journalist en schrijft voor allerlei Amerikaanse bladen en kookboeken. Um, en wat interessant is, is dit boek gaat dus eigenlijk over nationale gerechten. En hoe een nationaal gerecht tot er ontstaat eigenlijk. En, en dat doet ze aan de hand van, van de ontstaansgeschiedenis van pot-au-feu, tapas, ramen, pizza, de Turkse me, uh, meds en borst. Ja. Um, en waar ze zich eigenlijk vooral op concentreert, is hoe wordt op een gegeven moment de keus gemaakt om iets te bestempelen tot een nationaal gerecht. Want ja, hoe, wie kiest dat dan en waarom doen ze dat dan? Grappig. Hè? Um, en wat ik daar heel leuk in vind, is dat, dat, dat er eigenlijk uit blijkt dat nationale gerechten helemaal niet iets zijn wat historisch is, ontstaan of zo. Maar op enig moment is vaak vanuit politieke overwegingen gewoon, wordt gewoon gekozen om te zeggen van nou, wij willen ons als land manifesteren met een bepaald gerecht dus vanaf nu is dit het nationale gerecht. En dan omarmt de, de leider of de koning of de, de president het. Ja, ja. En vanaf dat moment is het dus zo. Ja, dat
0: is met pot, partij gebeurd onder andere. Zo.
1: Met partij en nou ja, als je dit leest dan zie je dus ook dat met pot of is gebeurd en, uh, en, en tapas en ramen ja. eigenlijk
0: ook allemaal. Nou, ramen is natuurlijk eigenlijk uh, Chinees. Is dat Chinees ja. Precies, ja.
1: ja, ja. Dus, uh, Leuk. En borst is natuurlijk heel actueel. Um, want dat is Oekra Oekraïns of Russisch en nou ja. Daar of, is Pools. of Pools. Of ja. Pools, exact. Ja. exact ja. 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 Dus dat vond Vond ik, vond ik heel leuk om, uh, om weer eens wat, uh, wat, wat food history en food politics uh, te lezen. Um, dus dat was, dat, dat, was, uh, dat was, laat ik zeggen, voor de ene kant van de hersenen. <laughs> de andere kant van de hersenen en de maag. Dat hebben moet ook, het, moet die moeten ook precies, Die moeten ook precies. Uh, die moeten het ook precies hebben. Ik heb weer eens een vlamkuchen gemaakt. Ah, leuk. Um, en een vlamkuchen is natuurlijk eigenlijk een soort van de, de OG plaattaart. Alle plaattaarten die we tegenwoordig in de boeken zien, die komen allemaal bij, uh, bij de vlamkuchen vandaan. Um, en ik maakte dat altijd met een rol deeg die je gewoon bij de supermarkt koopt. Maar ik dacht, ja, dat is toch eigenlijk... Eigenlijk kan ik dat net zo makkelijk zelf maken. Als broodbakker is het natuurlijk eigenlijk mijn eer te na. Dus dat heb ik gedaan. Het was ontzettend makkelijk. Echt geen werk. Ik zal de link even in de show notes zetten. En als topping heb je alleen een goede crème vers nodig. Wat vleeswaren, wat kaas en wat groente of wat fruit.
0: Ja. En je hebt gewoon een heerlijk gerecht. Dus en heel, heel dun uitrollen,
1: hè? Heel dun uitrollen. Crème fraiche erop smeren en dan een kwartiertje hooguit in de oven en, en door. En met dat, met dat, nu het weer kouder wordt, vind ik het ontzettend ja. lekker om dat ja, uh, moet... ja, op vrijdag te eten als alternatief voor de pizza. Zeg maar.
0: ik vind het, ik moet, het doet me heel erg denken aan, aan wintersport, uh, dit gerecht. Ja. Ja, gewoon uh, lekker biertje erbij. Een, een stukje vlamkoeken, stukje ja. Heerlijk, ja, heerlijk. Hey, en jij, wat heb jij hier uitgesproken? Nou, over biertjes gesproken. Uh, wij waren uitgenodigd uh, bij de boeklancering van Tapas, het ja. nieuwe boek van Jannek Vreugdeheel en Edwin Winkels. Nou, we hebben daar een hele aflevering aan gewijd. en dan mochten we al een aantal uh, recepten, uh, nou, mochten we al gebruiken. Um, dat was echt leuk, want het was, uh, iedereen was daar. Dat is ook weer grappig om te zien bij die verschillende uitgeverijen, welke mensen daar komen. Maar dat was echt de, de creme la crème van de culinaire uh, journalistiek was daar. Want wij waren de naam. Zeker, ook. natuurlijk. <laughs> en op een gegeven moment werd mijn naam genoemd in de speech. Ik kon niet zo heel goed horen wat het was, maar ik had het begrepen later. Want Edwin Winkels zei, oh jij bent de jongen van de Gorizo. <laughs> Ja, er waren mensen op Twitter, X moet je eigenlijk zeggen, uh, die zeggen nou, dat, dat klinkt helemaal niet lekker. Dat klinkt helemaal goor. Dus ik had blijkbaar het verkeerd uitgesproken. Dat overkomt me wel vaker.
1: Ja, maar dat is de sport. Wij ja, proberen minimaal elke aflevering één ja, ding helemaal verkeerd uit te spreken. Uh, ja. Ja. Ja, nee, het, is, het valt soms niet. Was mee. Leuk, hè? Wat... Het, het was ontzettend leuk. En, uh, en wat ik ook leuk vond, was het was bij, uh, bij Duende Dos. En daar had ik echt, wel een, een, echt wel een oorspronkelijk tapasbar gevoel ik bij.
0: Ik fiets er altijd langs en ik ga er eigenlijk weinig aan toe. Maar ik heb me wel voorgenomen om daar gewoon daar eens in, uh, een biertje te gaan drinken en dan wat tapas te bestellen. Ja, leuk. Verder. Verder heb ik, uh, wilde ik al heel lange tijd. Ja? Uh, wilde ik weer bij de school gaan eten. De school is een restaurant in Amsterdam West. Een beetje tegen. Tegen de Ringweg aan. Um, het heeft een hele nou ja, lange historie. Uh, vroeger had je Club Elf, uh, waar nu Booking.com zit, uh, langs de vlakbij het Centraal Station. Dat was een soort van kraakpandachtig, waar toffe feesten werden gegeven. En daar zijn er toch ook allemaal uh, restaurants in geweest, die een verschillende reis door de stad gemaakt hebben. En onder andere dus uh, bij de school zijn uitgekomen. Het is ja een soort oud schoolgebouw, hè? Ja. We hebben er ook een keer samen gegeten. Ja,
1: oude timmerschool of zo. Ja, is, het
0: is dus, uh, een toffe plek. Um, en wat het leuke is, de sous-chefs die vroeger bij Colisee werkten en Colisee is natuurlijk net een ster gekregen, topzaak, nieuwe topzaak in Amsterdam. Uh, die zijn uh, de nieuwe chefs geworden in de school. Ja. Dus ik was heel benieuwd hoe dat zou zijn. Uh, je kan er altijd wel lekker eten. En nou, ik heb er, dus echt overheerlijk gegeten.
1: Ja. Vertel, wat, 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 wat verscheen er op het bord?
0: Ja, nou, ik denk, weet je, het zijn best veel restaurants waarbij je een menu krijgt en waar je niet uit kan kiezen. En, dat, en dan moet je kiezen hoeveel gangen wil je. Ja. En uh, wat ik hier al heel sympathiek aan vond, is dat die menuprijs ja, gewoon niet zo veel is. Ja. Voor vier gangen betaalde je 49 euro. Prima. En voor 5, uh, 9,50 Dus. Vaak begint het wel bij 60, bij 70 ja. uh, als je vier doet. En uh, ben je heel snel bij de 80, 90. Want als je kijkt naar wat je krijgt en de kwaliteit van het eten... mag er best een hogere prijs aan hangen. Um, nee, ik, zeg dat nou niet. Nee, sorry. Nee, sorry, nee, sorry nee. Het heeft nee, een goede, dit prijs is Chozinho. goede prijs voor Zo wat is je het, krijgt. ja. ja nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. Um, Eindelijk weer normale prijzen. Nee, de, e, 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 he, helemaal, eens, helemaal eens, Nou, wat heb ik daar? Een paar dingen die mij uh, opvielen. Uh, ze koken daar veel met een barbecue. ja. Er was één gerecht, dat was een paddenstoel... Uh, die van de barbecue afkwam. Maar die zat in een mousseline van gefermenteerd eekhoornsbrood okay. Dus je had aan de ene kant echt die hele lekkere umami-smaak... en het volle aardse wat dat gerecht heeft. Maar dan uh, nou, zat er ook een hele lekkere rooksmaak overheen. Van, ja, volgens mij was het een bintan die er stond. een okay. Japanse barbecue. zag ik zo snel. Als amuse, een, een sushi. Uh, maar dat soesje was gevuld met, uh, met paling... En er zat forel-ei op en dat was een soort van smaakbom uh, van hier tot, uh, hier tot Tokio. Echt heel erg lekker. En uh, het hoofdgerecht was tof. Dat was namelijk konijn. Het waren ja. twee soorten van konijn. Het was een ballotine, Maar daar was de konijn echt een soort van boterzacht. Ja? Oh, dat is knap. En het was gewoon, dat verdween gewoon in je mond. Dat is, wat daardoor was het extra lekker en voelde het ook veel rijker. Uh, en er zat ook een, 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 een konijnenbout bij. Maar die was KFC-staal. Was die gefrituurd. Met een hele lekkere harde korst. Heel veel smaak erin. Uh, dus ik heb daar echt uh, genoten. Dus uh, Het is ook een goede plek om met meer mensen te eten. Ja. Uh, en ik zou zeggen. Jongens, ga lekker eten bij de school.
1: Ja, Het ligt een beetje buiten de route. Ja. En dat is denk ik wel de, de, dat is de redding. Want daardoor is het er uh, redelijk betaalbaar. En uh, echt hidden gem.
0: Ja, Tip. absoluut. En leden van de pigane krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
1: En ravioli, dat is de bekendste van de gevulde pasta's. Um, misschien is het goed om even te beginnen. Wat is het eigenlijk, Jonas?
0: Ja, ja en dat is, dan zou je denken, waarom ga je dat vertellen? Want dat weten we toch wel. Uh, maar um, nu ik er wat langer ingedoken ben, uh, en zeker altijd met de Italiaanse gerechten is er veel variatie. Nou, in essentie is het een verse pasta... Ja. die gevuld is en die eet je met een saus. Nou, tot zover denk ik, dat, denk ik dat iedereen dat wel weet. De bekendste vorm is een vierkantje met kartelrandjes... met een soort bergje in het midden. Ja. Dat kan een klein, midden, groot vierkantje zijn. Je hebt mm -hmm. zelfs versies, uh, die heb ik nog niet gemaakt... die wil mijn vrouw heel graag maken. Dat is een hele grote versie, een soort één persoonsportie... De TikTok-ravioli. De TikTok-ravioli, ja. 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 Nou, even scoren ergens. Ja. Uh, want dat zat niet vaak bij de, truffel, bij de TikTok dingen. Uh, maar die ga ik wel een keer maken. Uh, maar er zijn ook heel veel andere vormen. Uh, je kan bijvoorbeeld in een, in een driehoekje vouwen. Of je kan er een halve maan van maken. Uh, heel vaak zijn het rondjes, wat je ook ziet. Um, en nou, dan kom je een beetje op het, het geleidende pad. Uh, is een uh, Angelotti Del Plin wat eigenlijk heel veel in de Piemonte komt. Dat is eigenlijk een beetje een soort van gedrukt. Is dat ook nog een, uh, een ravioli? En tortellinis die anders gevouwen zijn. Maar in wezen zijn het allemaal gevulde pasta's... met een hele lekkere vulling en een prima saus daarbij. Ja,
1: en oké, okay, ik, ik heb nu een duidelijk beeld van wat voor ding het is. Uh, wanneer eet je een ravioli? Hoe past het in de menu?
0: Ja, dat is als je traditioneel Italiaans gaat, is dat een primie. Het is een pastagerecht... Wat je als voorgerecht eet, maar het leuke is wel dat je het echt uh, in elk soort menu kan maken. Uh, dat zei Leonardo ook in zijn gesprek. Uh, als je een beetje ravioli in de vriezer hebt zitten, het is een cadeautje, een soort snoepje in een menu. Je hoeft niet per se uh, Italiaans menu te maken, maar een paar stukjes ravioli tussendoor is echt altijd wel altijd heel feestelijk. Ja. Ja. En het is, en we komen een beetje, gaan een beetje richting de kerst, uh, een ideaal gerecht voor je kerstdiner. Want je bereidt het van tevoren voor. Uh, het is heel feestelijk. Het ziet er heel mooi uit. Je kan nou echt met stempels en dingen werken... om het helemaal prachtig te maken met hoe het eruit ziet. Uh, dat zou ik dus zeker overwegen. Um, en als je het, als je het uh, eet... moet je ongeveer 100 gram per persoon rekenen. Wat ook met pasta wel zo is. Alleen dit is 100 gram pasta plus vulling. Oké, okay, dus het is echt een tussengerecht. is een tussengerecht. Je kan het ook veel minder doen. Dan is het gewoon een smaakbommetje ja. eh, in je gerecht. En... Het draait allemaal, en dat is het leuke van het gerecht. Het is namelijk, je ziet niet wat erin zit. Nee. En als je ook niet vertelt wat erin zit... dan uh, proef je eerst de verse pasta... die hopelijk goed gebakken is, wat een lekker mondgevoel heeft... wat een beetje, ja, wat een saus overheen zit... Die wat, die wat glibberig is, die smaak geeft. En dan bijt je hem door... en dan begint je tong te proeven wat zit daarin. En omdat die vulling stevig van smaak moet zijn... en eigenlijk de ster van de show moet zijn... die moet het gevecht winnen van de saus, die moet mm -hmm. altijd erbovenuit stijgen, dan is dat gewoon ja, een lekkere verrassing. En dan kan je daar dus, en dat heb ik dus nu gemerkt, je kan er alle kanten mee opgaan met vullingen. Dus je eet het en, nou, op het Italiaans of als lekker zelf. Ja, weet je, ik heb nu best wat in de vriezer liggen. Zodra ik zin heb, kan ik het even eruit pakken. Ja, ja lekker. Jij bent het dus veel meer gaan maken mm -hmm. uh, met je dochter. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan wat je daarvan geleerd hebt, wat voor keuzes je daarin daar maakt.
1: Nou, even teruggrijpen op wat jij doet, bij mij is het ook echt iets voor het kerstiné. Um, uh, want het is wel, ik gebruik het vooral bij, bij etentjes waar ik, waar ik een beetje wil uitpakken. Um, dus uh, ik bedoel, je hebt natuurlijk enerzijds soort van de, 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 het samenspel tussen de vulling en de saus, die maakt het interessant. Maar ik vind het wel altijd veel werk. Tenzij het ja. natuurlijk in de vriezer hebt liggen. Maar je bent er toch echt wel even mee bezig. Het is best werk, ja. Um, en, uh, en, en wat mij betreft hoort het dus wel bij de feestelijke etentjes. Want het is ook, ik bedoel, het is niet genoeg als maaltijd. Dus je moet er altijd nog een hoofdrecht nadoen. Het is warm, dus ik begin er ook niet mee. Dus je zit dan meteen aan drie, vier gangen. Dus wat dat betreft is het, uh, is het voor feesten en partijen. Ja. Hey, um, uh, als we even kijken naar wat het gerecht nou eigenlijk is, hè? Wat, wat zijn dan de, wat zijn de belangrijkste onderdelen van, uh, van, een, uh, van een ravioli?
0: Ja, ik denk dat er dat een aantal, dat er viertal dingen heel belangrijk zijn en die wil ik graag ook even met je behandelen. Als eerste is dat de deeg. Uh, de tweede, en ik denk het allerbelangrijkste, is de vulling. Ja. Uh, dan komt het tijdrovende en ook het leuke. Uh, de vormen, het maken daarvan, dan kan je heel veel kanten weer opgaan. En niet onbelangrijk, wat voor saus moet je dan nou bij maken? En uh, waar moet je daarbij opletten?
1: Ja, ja, we hebben eerder al een aflevering over pasta gemaakt. Die heb jij toen ook uh, gedaan. Um, en jij hebt heel veel verse pasta gebruikt. En wat ik me kan herinneren is dat er heel veel varianten zijn. Uh, welk deeg gebruik jij voor een ravioli?
0: Ja, dat was voor mijn eerste echt soort inzicht wat ik niet had verwacht. Uh, want uh, uit die verse pasta aflevering komt vooral uit... je gebruikt 0.0 uh, deeg, dus heel, heel, erg, heel erg bloem met ei of eierdooiers. Ja. En hier doe je dat eigenlijk niet. Wat je hier beter is om te doen, is dat je, dat je sowieso voor 50-50 bloem semolina gaat. En semolina okay. is de harde tarwe. Ja. Daar wordt vaak gedroogde pasta van gemaakt, is ook veel geliger lijkt een beetje op griesmeel. of uh, dus het heeft ook een harde korrel ja geeft ook wat meer hè? ja en dat is precies ook waarom je dat uh, gaat doen want uh, je wilt een aantal dingen voorkomen je wilt voorkomen dat het deeg uh, je wilt altijd wel dat het deeg heel dun is ja, ja want anders wordt het te veel deeg uh, qua verhouding vulling en is het minder lekker te eten maar dit de deeg mag niet scheuren oké okay. dat is gewoon de hel weet je als jij het aan het vormen bent en er komt een scheurtje in dan ja dan kan je het eigenlijk uit elkaar halen ja. of weggooien ja in de pan gooien, loopt het aan elkaar... en is het gewoon weg. Ja. Dus dat is één ding. Dus het, uh, het maakt het wat steviger. En als je echt het hele deeg met, met ei gebruikt... Ja, kan dat dus een, een risico zijn. Maar wat je net zei is een, de allerbelangrijkste. Je wil graag dat het smaakvol is. Dus die smaak wil je ook in het deeg halen. En uh, semolina is gewoon smaakvoller. Het brengt meer smaak. Uh, het is gewoon meer als... gelijk maar met bloem en volkoren. Er zit gewoon meer uh, gedeelte nog in de, in. De in. En dat geeft ook een ander soort structuur. Dus het is niet zo super glad als je normaal zou hebben. Als je bijvoorbeeld taggetelli zou maken. Maar het zit ook een beetje een soort van weerstand in het deeg. En dat is, dat is waarom je dat uh, meer gebruikt. Dus je ziet altijd dat het bijna 50-50 is. Of soms uh, is het wat meer bloem en minder semolina. Ik zou zeggen. Ga voor meer dan 50-50 verdeling van bloem en semolina. Dus meer semolina. Meer semolina. Ja. Dus jij zegt een deeg met veel semolina. En hele eieren of eigele? Gewoon hele eieren. Soms ja. misschien wel een klein beetje water als het, als het te droog is. Gewoon druppeltjes. Ik doe dan okay. meestal mijn hand onder de kraan. En dan druppel ik een paar druppeltjes in de deeg. En verder is het heel simpel. Het is in dit geval 100 gram bloem in totaal. Dus bloem en semolina bij elkaar. En één ei. Ja. En voor vier personen uh, zijn drie eieren en 100 gram genoeg. Het hangt een beetje af hoeveel vulling je hebt en hoeveel tijd je hebt om het te maken. Oké, okay, dus ik heb hier op mijn
1: werkbank liggen 50 gram semolina, 50 gram bloem en één ei. Of eigenlijk ja. en dat per persoon. Hoe ga ik dan aan het werk?
0: Ja, nou, de, de, wat heel erg helpt, dat heb ik in ieder geval gemerkt. Uh, ik heb een houten pasta werkblad gekocht ooit. Okay. Denk je nou, is onzin. Nou, ik gebruik het dus echt super vaak voor broodbakken oh, ja? en andere dit. Want... Het geeft namelijk meer structuur. Het, uh, het houdt meer... Deeg blijft er minder aan plakken. En je kan hem makkelijker op kneden. Okay. Dan je maakt een bergje van, van het meel. Met een, uh, een lepel of een vork maak je een gat in het midden. En daar doe je de eieren in. Zorg dat er genoeg uh, ruimte zit. Dat het niet door de dijk heen breekt. Yeah. Met de vork ga je van bij de eieren zo langs de zijkant. En zorg ervoor dat er steeds wat meer bloem bij komt. Op een gegeven moment is het een bol. Kneet je. Uh, en dan doe je het, uh, en dat is heel belangrijk. Dan leg je het uh, minimaal een half uur afgedekt weg, zodat, het, uh, zodat het, ja, de vocht uit het ei kan hydrateren in, uh, in de bloem. Ja. en dan wordt het een wat soepelere deeg. Uh, dan rooi je het uit tot flappen. Bij die flappen moet je vooral de breedte goed in de gaten houden. Hè, met als je gaat vormen, dat zullen we zo uitleggen. Uh, probeer die een millimeter dik te krijgen of dunner als dat lukt, zonder dat het gaat scheuren. Ja. En daar kan je dan uh, mooie rechthoeken van maken... die je gebruikt om je ravioli mee te maken.
1: Ja, ik snap het. Ja, ik, ik moet zeggen, voor mij een reden om weer meer ravioli te gaan maken... of nou, ik zeg, een, een, een argument om dat te doen... is dat ik het gewoon allemaal in de keukenmachine gooi. Ik gooi alles in de kitchen eet... Dus ik neem niks uh, houten werkblank. Uh, en nee, nee, ik snap, ik snap de, de charmer ervan. Maar um, ik gooi het gewoon in de machine. En, en het kneden en het uitrollen doet het apparaat. Ja. En dat maakt het echt wel heel veel makkelijker, hoor, moet ik zeggen. Ja. En het enige is wel dat uitrollen. Dat wil je natuurlijk op je, buur, op, je, uh, op je werkbank doen. Dus op je aanrecht doen. Dus ik moet dan wel de machine op, het, op mijn werkbank zetten. en even een, een opstelling maken. Maar uh, het, gaat
0: wel, het gaat dan wel heel makkelijk allemaal. Ja, he ik heb ook zo'n opzetstuk van KitchenAid. En dat is echt een lifesaver. Ja, voor toch? voor het maken van de plakker. Dan kan je namelijk gewoon met... Je hebt namelijk niet... Je, je hebt twee handen om ermee te werken. Want normaal met een andere soort van pasta machine waar je op moet draaien, is één hand aan het draaien. En de andere hand probeert dat er doorheen te doen. En nu kan je het dus in je eentje goed maken. Ja. En mijn werkblad, daar plakt het heel snel aan. Dus oh, daarom ja. is voor mij dat hout heel fijn. Zodat het is, wat dat vind ik nog het allerergste heb je heel erg je best gemaakt om mooie plakken te maken en dan ga je het verwerken en is alles aan elkaar geplakt en dan kan je weer opnieuw beginnen. Oh ja, want jij doet dat
1: uitrollen aan het vorm ook op dat hout. Ja. Oh, ja, dat ja. ga ik ook proberen. Ja. ja, want dat herken ik wel. Ja, Dat je ineens, als je het allemaal netjes hebt neergelegd... dat je net iets te lang wacht. Zeker. En dat dan, oh ja. En dan zit de vulling er al door. Dus kan je het deeg ook niet meer hergebruiken. Oh, dat krijg je, oh, getraumatiseerd ben ik. Um, het valt mee, Jeroen. Dat valt mee. Uh, het is echt goed te doen. En Goed, dus dan hebben we die, hebben we die plakken daar liggen. Daar gaat, moet dan een vulling op. Hoe krijg je die goed?
0: Ja, en dat, dat is, kijk, de kern. Dat zei, al, eh, zei jij en ik al een paar keer. De kern van een, van een ravioli is de vulling. En die moet, daar moet je dus even goed weten wat het eindresultaat moet zijn. Uh, het moet een homogene massa zijn. Yeah. En uh, die moet dus niet te vloeibaar zijn. Want als je het dus op het deeg doet en het gaat uitlopen, dan word je helemaal gek.
1: Ja, want het, dan gaat hij helemaal plakken maar, kan je en helemaal niks en, doen. Ja, nee. uh,
0: maar het moet ook weer niet te grof zijn, zodat dat qua mondgevoel als je het eet uh, niet lekker is. En dat moet een beetje binding hebben. Het moet een beetje bij elkaar blijven. Um, wat ik een hele goede tip van Leonardo vond, als je gewoon zelf gaat werken en je, hebt, je bent er wat bedrevener in geworden, is de richtlijn, neem hetzelfde hoeveelheid gewicht van de vulling als van het deeg. Okay. Dus als jij uh, 400 gram deeg hebt, dan heb je 400 gram vulling nodig om uh, ravioli mee, mee te maken. En de essentie is dat het heel goed hoog op smaak is. Het hoeft niet te zout te zijn, maar het moet heel erg lekker zijn en al, het is bijna altijd al gaar. Voordat je het gaat verwerken. Want je kookt die ravioli maar heel kort. En er mag dus bijna geen vocht in zitten. Dus als jij bijvoorbeeld gewerkt met, uh, met spinazie. Dan moet je die echt knetterhard uitknijpen. Want anders ga je hetzelfde krijgen. Dan loopt het eruit. En dan is al je werk voor niks geweest. Ja, ja
1: nee dat snap ik. Al die, al die problemen die heb ik inderdaad ook gehad. <laughs> um, uh, ik doe er dus altijd ragu en mozzarella in. Maar wat doe
0: jij erin? Ja, dat, uh, Ik vroeg aan Leonardo. Uh, onder andere kan je tips geven voor thuis ravioli maken? En hij zei, waarom zou je dat eigenlijk doen? Ja, nou ja Hij heeft natuurlijk een ravioli uh, lijn die ik bij hem kan kopen. Zeker. Dat was volgens mij wel een van de dingen. Maar hij zei wel iets heel slims. Kijk, het is... Laten we het gewoon ook helder hebben. Het is het maken daarvan is best wat werk. Ik heb zo echt wel wat tips... Uh, waardoor het veel simpeler en sneller gaat. Want dat vond ik echt wel een life Maar Dat zal ik zo uitleggen. Maar... Uh, wat hij zei is, waar begin je? Je begint met wat je over hebt. Okay. Dat vond ik echt heel erg interessant. Hij zei, heb je een stoofgerecht gemaakt? Heb je bijvoorbeeld buff bourguignon gemaakt? Gebruik dat dan als vulling. Of heb je uh, broccoli over? Of heb je groenten over die je gebruikt hebt? Maak daar een vulling van. Okay. En dan is er vooral uh, de vraag van ja, je moet dus dat... En die vulling moet een structuur hebben. Dus vaak is een keukenmachine, keukenmachine wat je doet. Uh, en je moet het dus uh, uh, dan een beetje gaan binden. En daar zijn eigenlijk een aantal dingen die je kan gebruiken. Je kan er dus kaas doen. Heel vaak ricotta. Ricotta, ja. Want dat geeft ook, heeft ook een beetje een fris. Er zit ook een beetje een klein zuurtje in. Dat geeft wat frissigheid eraan. En ricotta smelt lekker. Uh, als het die ravioli uh, gekookt wordt. Dus dat geeft ook een bepaalde romigheid aan de saus uh, als je hem eet. Maar je kan het ook gewoon paneermeel gebruiken... of een, of een, uh, een ei gebruiken of, of nog andere dingen. En dan kan je zelf een saus erbij maken. En nogmaals, die saus is echt ondersteunend aan de vulling. Maar dat vond ik wel echt een hele slimme tip. Dus als je eten over hebt... besteed even een pijf, vijf minuten aan. Draai tot een massa. Doe het in een spuitzak. Doe het in de vriezer of in de koelkast. En dan kan je... Als je deeg klaar is, gewoon zo ravioli maken. ja. ja. Dan ga je nooit meer wat weg.
1: Ik maak dus altijd ragoon met mozzarella. Want dat moet voor mijn dochter. <laughs> uh, uh, welke, welke tips of welke inspiratie heb je voor mij om wat anders te doen? Nou,
0: ik denk dat het leuk is om even te beginnen... bij de meest bekende versies. Uh, en uh, Een aantal van deze recepten komen ook uit het kookboek uh, van, uh, van Toscanini. Die zijn ook allemaal op de website. Maar laten we beginnen bijvoorbeeld met ricotta en spin spinazie. Ja. Dat zijn allemaal groentegebaseerde vullingen, die eet je met een boter saliesaus. Um, bij die uh, ricotta spinazie is het zo dat uh, die spinazie even wordt aangebakken... in, 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 in olijfolie met knoflook, mm -hmm. het vocht eruit halen. Je mengt het met best wel veel ricotta, uh, een beetje parmezaan. Je bindt het met een ei, doet er wat nootmuskaat bij... en dan, uh, dan doe je het in een kom en dan gebruik je een lepel om het te, te maken... of in een spuitzak... En uh, dan maak je dus een saus van boter en salie en ben je klaar. Okay. En ik heb het laatst gemaakt. Het is zo in elkaar gedraaid. 10 minuutjes werk. En het is heel erg lekker. Die nootmuscata heeft iets aard. En dan is het toch die spinazie, vind ik altijd een hele lekkere groente. Ja, classic. Ja,
1: classic. Uh, Mijn dochter houdt niet van ricotta houdt niet van ricotta. Nee, houdt niet maar van had ze wel van huttekezen. Uh, nee, want dat is hetzelfde. alleen dat hij had ze door dat dat hetzelfde is. Het nou, kaas wel. maar het uh, nou, ja, is, ja. is toch helemaal Mo prima. nee,
0: is wel goed.
1: maar ja. wat kunnen we nog meer erin doen?
0: nou, wat je nog meer kan doen als je met groente werkt, als je veel au aubergines hebt, een versie met aubergine een vulling van aubergine en walnoten. Hè? Uh, de walnoten die rooster je even in de oven ja. uh, tot ze wat, wat, ja, wat, wat verder zijn. Dan hebben ze natuurlijk ook smaakvoller. Dan aubergine uh, in, de, in de oven, zoals je ook gewoon uh, gemaakt met alle norma. In ja, ja. stukjes, veel olijfolie eroverheen. Aanbakken.
1: Oh, niet poffen in zijn geheel, maar gewoon in, in blokjes, zeg ja. maar.
0: Uh, volgens mij kan je allebei doen. Maar okay. goed, dat, uh, uh, dat zo, zo is het, het recept. Um, en dan bind je dat met pecorino. Het moet een beetje structuur hebben in een keukenmachine. Klar. Oh nou, nice. Dat is een erbij. heel herfstig
1: gerecht. Ja. Heel herfstig. Dit vind ik een goeie.
0: Ja. Lekker. En, en een andere heel bekende, die, die heb ik in het verleden best wel vaak gemaakt. Dat vind ik ook heel lekker, ook met de herfst, is met pompoenen. Ja. Dan heb je, gebruik je amaretti koekjes bij, of amandelen. Dus de pompoenen, uh, die uh, pof je weer in de oven. Uh, en dan maak je een, uh, een saus met citroen, parmezaan en paneermeel. En dan doe je dus die, ja, die bitterkoekjes uit ja. Italië. Die harde bitterkoekjes. Oké. Okay of amandelen, ja. dat geeft een heel lekker soort zoetig uh, ja. bittere tegenhanger ja. van een uh, pompoen. Ja. Citroen is er lekker doorheen. Paneer mee om het een beetje te binden. Portosalisaas.
1: Oké. Okay, Pop's your uncle. Ja, maar Amaretti, ik krijg hier een beetje een pumpkin spice vibe van. Is het lekker?
0: Dit is een van de meest klassieke uh, uh, pompoen uh, uh, Ravioli gerechten die er zijn, ja.
1: Oké. Okay, heb uh, je nog in de Vriezer liggen? Ik heb niet meer in de Vriezer oh, liggen. Oh, jammer. Nou. jammer.
0: <laughs> jammer. <laughs> maar wat ik wel leuk vond in het kookboek staat, is dat je dus als je geen amaretti koekjes kan vinden, dat je gewoon wat amandelen gebruikt. En dat vind ik dan wel een mooie tip erbij, uh, ja. want daar is natuurlijk... Vooral van gemaakt.
1: Hey, en, en, uh, ik krijg hier uh, enorme seizoensvibes van. Uh, zijn die, zijn die vullingen een beetje gekoppeld aan de seizoenen?
0: Nou, dat weet ik niet zo goed. Maar, maar wat ik wel uh, zelf merkte, want uh, uh, ik had paddenzoelen gevonden in het bos. Ja. En, en dan is het probleem vaak: je moet sowieso nooit te veel plukken. Je moet gewoon genoeg plukken voor wat je hebt. Maar uh, als je geen zin hebt om dat meteen te kunnen doen, dan moet je dat verwerken. Ja. Dus je moet dat of invriezen of drogen. Of in dit geval ravioli van maken. Okay. En dan de ravioli invriezen. Dan heb je niet alleen maar de paddenstoelen... maar dan heb je gewoon meteen een heel gerecht. Dat kan je natuurlijk ook prima doen als andere groenten... Uh, als je daar wat meer van hebt of in de aanbieding zijn... of in het seizoen zijn. Dus dat kunnen dus uh, sowieso uh, pompoen zijn of spinazie. Maar snijbiet kan ook heel erg... Uh, het maakt eigenlijk niet zo heel erg voor uit. Um, ik zal mijn recept van de paddenstoelen op de site zetten... Eentjes met ricotta, andere zonder ricotta. Toen ik de vulling proefde zonder ricotta, vond ik het lekkerder.
1: Oké, okay. vindt mijn dochter ook lekkerder.
0: <laughs> ja, begrijp ik. Ja. Uh, maar toen we dat proefde, uh, toen het gekookt was, was die met ricotta eigenlijk oh, ja. Want in, op een of andere manier, want uh, met ricotta, die, die verhult een beetje de smaak van de koud, een beetje de smaak van de paddensoelen. Maar warm wordt dat dus heel erg rome. Versterkt
1: smaken. hij het? Ja, 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 ja dat snap ik. Um, het, het is natuurlijk heel belangrijk dat die vulling smaak heeft, maar ook de juiste structuur. Um, je zei net al, je kan er een ei bij doen. Maar dat is natuurlijk als je binding nodig hebt. Um, kan je ook dingen doen om, om te zorgen dat, die, laat ik zeggen, dat je een droog component erin brengt? Want als je spinazie hebt, heb je wel iets nodig... wat een beetje, absoluut, een beetje bij elkaar brengt. Ja.
0: Nou, wat je dus heel erg ziet is kaas. Ja. Uh, en dan is ricotta heel veel, maar ook parmezaan of pecorino... Of mozzarella, wat je prima kan doen. Of zoals uh, Leonardo uh, zei. Maakt niet uit wat voor kaas je hebt. Uh, ga, ga je gang. Pietjeskaas. Maakt niet uit. Nou, ja, moet je de blauwe wel, kaas. Moet je komijn natuurlijk wel een beetje passen bij, ja. bij je vulling. Uh, aardappel wordt heel erg veel gebruikt. Oh ja. Slim. Om het uh, mee te binden. Uh, nou, de ei of een jus van een saus. Maar dan moet je opletten dat die jus dus niet te dun wordt. Uh, broodkruim en Panerma komt heel erg veel voor. Maar essentie is eigenlijk wat ik al eerder zei. Het moet een structuur hebben en geen vocht. Dus let op met dingen die binden, dat, je, dat het niet te nat wordt. Maar uh, dat, ja, je kan gewoon he, wat je over hebt, maak er een massa van. Proef het, doe er wat kaas bij, doe er wat een aardappel bij of iets anders. En als het nog te nat is, bind je het. Of het niet goed bij elkaar komt, bind je met een ei. Ja. Dus het is een beetje volge recepten. Maar ik denk, als je het een paar keer hebt gemaakt... dan is het gewoon je eigen soort van ideeën die je erin kwijt kan... Uh, gaat, gaat echt best wel makkelijk. Uh, dat zijn uh, vullingen die ik lekker vind. Ja. Jij maakt altijd ragout met mozzarella. Klopt. Ja, dat is, dat is wat, wat ik mag maken. Ja, ja, maar ja. als je dan zonder je dochter maakt of vroeger maakt... zijn dat vullingen die jij heel lekker vindt? Ja,
1: wat ik, wat ik ook wel een aantal keren heb gedaan... is uh, vullen met garnalen. Uh, Oeh. Rauwe garnalen, stuk draaien... En, dat is, en dan ga je eigenlijk een beetje de hoek in van de wondons. Ja, maar dat zijn uh, ja, ja, natuurlijk. Ja. Uh, Vrijwel hetzelfde. Ja, dus uh, daar zeg maar een soort van uh, gehakt van draaien... En, en dat dan gewoon daarin, Lekker. dat in zo'n ravioli. En dan met een saus met een beetje safraan of, of met, een paar, met een paar mosseltjes. Nou, dat zal ik voor jou dan ja, niet doen. Maar geeft misschien. geeft ja. ja nee, dus dat kan heel goed. En kip heb ik ook wel gedaan, gewoon een stuk De kip. Maar dan is het allemaal rauw, want als je natuurlijk maar lang genoeg kookt, dan gaart dat ook. Ja. En, maar dan zit je eigenlijk meer in de dumplinghoek misschien dan in de ja. raviolihoek. Ik weet niet of dat mag van, van Leonardo. Nou, laten we even naar zijn
0: tips luisteren dan. Oké, okay, ik zit hier aan tafel met Leonardo uh, en we hebben net uh, um, een gesprek gehad wat je kan luisteren in het supplement. Maar hij heeft ook een paar tips voor, uh, voor jullie. Dus Leonardo, wat zijn, wat zijn dingen waar je echt op moet letten als je zelf ravioli gaat maken?
2: Uh, wat heb ik in huis? Uh, ga ik een vulling maken of ga ik uh, iets recyclen wat ik uh, gisteren over had? Ah ja, zoals? Nou, als ik je voor dat je ossenstaart uh, had of een stoofgerechtje... Ja? Dus een bœuf bourguignon of uh, een kip uh, die uh, geroosterd is. Ah oh ja, kip met rood. Dus, uh, en die uh, heb ja. je hebt dus, ja. Uh, en die hebt uh, kippendij of kippenboutjes of kipfilet. En je hebt nog een beetje jus over. Ja. Uh, maar ook uh, als ik groenten over heb, snijbiet of groenkool of uh, whatever. Gewoon in de, in de... Iets wat je denkt van, wat zal ik nou eens anders gaan doen? Dat wil ik altijd doen. Die kip met mayonaise op een broodje met ijsbegselaar, ja. dat geloven we wel. Ja. Ja. Uh, ja, maar misschien erbij. willen we er nu eens wat anders mee doen. Dus, uh, en ook met het velletje erbij hè. Als je een, een, een blitzer hebt, een, een keukenmachine. Ja, of een goede staafmixer. Kip, uh, ja, ik weet niet of dat goed gaat met de kip. Maar, uh, ja, maar goed,
0: een keukenmachine. Een
2: keukenmachine, mm. dan kun je dat even blitsen. Niet, niet helemaal aan laten staan en dan uh, 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 de tuinwater gaan geven. <laughs> maar gewoon even uh, wat ze noemen pulsen. Ja. Uh, want als je toch met de hand gaat maken... Uh, dan maakt het niet uit als die stukjes kip iets groter zijn. Nee, maar die, met de velletjes misschien wel lekker dat het even een beetje fijner is. Ja. Want het vel zit ook heel veel smaak in. Dat in een kom doen en dat moet ook weer een uh, bepaalde substantie krijgen, een bepaalde ja. gevoel krijgen. Het kan niet vloeibaar zijn dat het als je het op de ravioli straks gaat leggen, of pasta pastavel, dat het wegloopt. Ja. Dus het moet wel een beetje een bite hebben ja. en uh, een stevigheid en hebben. een emulsie hebben. En, dan en, dat, en hoe krijg je dat voor elkaar? Ja? Nou, altijd. Uh, maar ja, weekend ja, is in dit geval niet van toepassing. Parmezaan of pecorino, ja. maar ook als je een andere oude kaas over hebt, heerlijk, uh, misschien uh, een blauw schimmel als je dat lekker vindt, ah, ja. uh, alles ja. kan, het is wat jij wil. Ja. Als je hem smeugen wil maken kun je er nog een beetje vlees bij doen als je nog hebt, ja. of een eidooi, dat soort voor een beetje verbinding, ja. maar dat is, bij, um, dat is bij kip niet zozeer nodig, dat is ja, ja. meer bij uh, als jij... Uh, groente gebruikt. Ja, ja. Dan heb je wel een bepaalde binding nodig. Ja.
0: Dus die groente ga je niet weggooien, maar die ga je gewoon in een kommetje doen of eventueel, en dan kan je de volgende dag... Kan ja, die filmen. groente
2: bijvoorbeeld snijbieten of... Uh, nou, laten we snijbiet of spinazie nemen. Dat zou ik dus ook blitsen in de mixer. Oké,
0: okay, dus met, meteen als je na het eten klaar bent, als ja, nou, je opruimt. Het, wel ja.
2: goed peper zo lang mogelijk uit te letten, lekker. Dat is wel eventjes... Ja, veel vocht eruit. Uh, dus vocht eruit. Echt met je handen goed knijpen. Ja. En eventueel uh, overnacht op een safe met een gewichtje erop, ja. dat het vocht zoveel mogelijk wegloopt. Okay. En dan ga je het mengen met, uh, nou als je ricotta hebt, maar ja, ik kan me voorstellen dat iedereen ricotta heeft. heeft. Kun je het met uh, ja, huttenkezen bijvoorbeeld, dat heb je ook al eens gedaan. Ja. Hij heeft een fris zuurtje erin, ja. lekker. Uh, Zoutpeper, uh, en uh, eigenlijk gaat er niet zoveel meer bij hoor.
0: Dus in wezen heb je natuurlijk je gerecht al best wel op smaak gemaakt. Het moet wel Waarschijnlijk... al lekker
2: zijn. Hè? Ja. Je moet niet denken van, oh, dat komt straks wel met de saus en dan ga je natuurlijk... Die vulling moet al op smaak zijn. Ja,
0: want de vulling, die, dat, dat is eigenlijk de ster van de show, Absoluut. toch? Die moet, die moet de wedstrijd winnen met, ja. de, met de saus. Dat, dat moet, de moet de verrassing
2: zijn in je mond als je straks die ravioli... Ja, ja. waar je eigenlijk aan buitenkant niet kan zien wat erin zit. En dat is ja. de verrassing. Ja, ja. leuk. Hey, net hebben we het over ricotta. Uh, hoe kom ik aan goede ricotta? Is het nou, belangrijk ja, dat ik die in, in uit de In Italië is het niet zo moeilijk. Uh, in Italië is het natuurlijk ook niet zo moeilijk. Hier zie je het steeds meer. Het is een bijproduct van mozzarella maken. Hè? Oh, okay. dus ricotta is herkookt. Hè? Ricotta. Ja. Dus, um, je kan het ook maken. Ik heb het ook wel eens gemaakt zelf. Uh, het is niet de meest efficiënte manier van. Uh, um, want je gebruikt een liter melk. En de opbrengst is denk ik uh, 200 gram. Ah ja, oké,
0: okay. dus er gaat 800 uh,
2: gaat verloren. Ja, dat is zoiets. Hè? Uh, ja. Daar ben ik voorzichtig. En ja. uh, wat doe ik dan? Is dat ik melk melkboeren, uh, volle melk. In, de, in een pando of in een container. Ja. Je doet er twee schepjes yoghurt bij. Oh, yoghurt. Eigenlijk. Ja, leuk. En dan laat je het nacht staan. En de volgende dag uh, ga je het even roeren. En je brengt het heel langzaam naar koken. Dan gaat hij helemaal in de schift. Ja. Dat gaat boven drijven. En dat, dat schepje eraf doe je op een, uh, een uh, saffet of een theedoek. Ja, of... En laat je het uitlekken je ricotta. Ah. En als je het nog sneller wil doen, kun je hetzelfde doen, maar met... Uh, uh, met uh, citroensap of, um, of wat az nou? azijn. azijn ja. Ja. En dan ook langzaam aan de ah, ja. ja Maar dan is
0: het lekker om, om rauwe, rauwe, volle boerenmelk Juist, te hebben. ja.
2: Ja, ja. ja. Zoals en je... uh, ja, wat ik al zei, huddekees. Maar je kan ook aardappel gebruiken. Hè? Als je een uh, bepaalde vulling gekookte aardappel hebt. Ja, ja. Heerlijk. Het
0: gaat vooral om dat je een goede, goede moet, emulsie krijgt. Een
2: goede emulsie en het moet, er, uh, het moet gezellig smaken ook. Ja, Het <lacht> moet gezellig maken. Nou, uh, Ondertussen wordt er druk gekookt in de keuken.
0: Uh, je zit een beetje heen en weer te wip op je stoel. Want je moet aan de slag. Leonardo, <lacht> hartstikke
2: bedankt voor deze tips. Oké, okay, graag
0: gedaan. Oké, okay, dan komen we bij stap drie, het, het maken van uh, de ravioli. Het is altijd een beetje een klusje, dus neem daar genoeg tijd voor. Maar laten we even samen uitleggen, Jeroen, hoe je dat dan doet, hoe je het maakt.
1: Ja, je, je begint dus met dat, met dat deegmaken. Dat heb je laten rusten, belangrijk, want anders, anders is het met geen mogelijkheid uit te rollen. Um, dat rol je uit in, in vellen, waarschijnlijk met een apparaat. En als je uh, chic bent, zoals wij, met een apparaat dat je op de Kitchen Aid zet, ja. of een. Uh, of je rolt gewoon met de ja, hand. Kan met, dat, dat kan ook, ja. ja. Uh, en, maar als je het met zo'n uh, zo uh, pastamachine doet... moet je het even met z'n tweeën doen. Want anders kom je er niet uit. heb je gewoon de hand te weinig. Um, en dan leg je eigenlijk die vellen die leg je op je uh, houten plank. Heb ik net geleerd. <laughs> um, uh, dat is dat echt handig hoor. <laughs> ja, volgende keer ga ik dat doen. Um, en op het onderste deel leg je de vulling. Uh, uh, met een spuitzak of met een lepel of met een ijslepel. Een beetje afhankelijk van wat handig is en hoe je dat kan portioneren. Um, ik doe het meestal gewoon met twee theelepeltjes. Want heb ik die is toch een beetje, beetje chunky, zeg maar. Als ja. ik dat in een spuitzak
0: doe, dan loopt die vast. En een beetje dezelfde hoeveelheden hebt, hè? Dat is wel belangrijk.
1: Ja, precies. In de verschillende verschillen delen bedoel je. ja. Ik. ja. Um, en die verdeel je gelijkmatig over die lap. Um, en uh, uh, vervolgens uh, maak je die randen nat en dan vouw je hem dubbel. Uh, uh, die, uh, die lappen, dan druk je hem aan. En belangrijk is dat je de lucht eruit duwt. Ja, Heb ik ja. wel eens niet gedaan, maar dan barsten ze en dan, ja. is het, dan gaat het allemaal mis.
0: Ja, dus het is wel dan opletten met... Uh, kijk, als het deeg wat natter is, hoef je het niet nat te maken. Maak je het wel nat en je drukt het hard aan, komt dan komt kan de lucht er niet uit. En het is belangrijk dat je dus, als je die, die lab voor je ziet, dan moet je eigenlijk een streep in de midden in de lengte van die lab zien. En uh, daaronder doe je de vulling en dan vaal je hem overheen. Niet in het midden leggen, zoals nee. ik gedaan heb. <laughs> dan vaal je hem dubbel, maar dan, dan werkt het niet. En ik dacht ook, een kartelmesje, dat is echt onzin. Nou, dat is helemaal niet onzin. Oh, nee? dat, dat is echt super handig.
1: Oh, ik heb geen kartelmesje. Nee,
0: dat is zeer de moeite waard. Waarom? Omdat zo'n kartelmesje, uh, daar kan je het ook mooi scheuren. Dus het is soms met snijden ja. gaat dat toch weer aan elkaar plakken. Ja. Dus mijn kartonmesje is, ja, is een soort van rits Dat okay. is, had ik niet verwacht. Dat werkt echt heel goed. En het ziet er ook gewoon heel erg mooi uit. Ja. Um, wat je ook kan doen is uh, dat je, uh, dat je de, de, niet de lange lappen hebt, maar vierkantjes al van tevoren maakt. En dat je daar eentje bovenop legt en dat je het uitsteekt. Ja. Je hebt van die ronde... Ja, van die Chevy dingen om uh, een ringetjes te maken uh, mee, met koken kan je mee uitsteken um, dat kan je doen uh, je hebt ook een stempel uh, waar ook die kartonrandjes in zitten dus een die heeft dus zijn vierkant of een rond en die is in het midden is hier dus ja dus uh, is er niks waar dan de deeg omhoog kan komen en wat ik ook uh, ben gaan doen en dat had ik niet verwacht dat is werken met een ravioli plank
1: Oh ja, die heb, ik altijd, die heb ik altijd gezet in de hoek bij de speculaasplanken. Van, leuk, leuk om op te hangen in de keuken, ja. maar, maar kan je daar wat mee dan? Ja,
0: dat heb ik dus gedaan. Ik denk, ja. ik moet het even proberen. Ja. Dat is dus echt fantastisch. Nee. Ja, het is niet. Kijk, want het is namelijk veel werk. Hè. Het, is het lepelen erin, het omvouwen, dat is best wel even wat werk. Het is sowieso veel werk. Ja, ja. maar dit is veel makkelijker, omdat het dus een, een plank van metaal... Ja. daar zitten al karte randjes in... Mm -hmm. In die plank. Ja. En er zitten holletjes in voor... Uh, ja, het lijkt een beetje op uh, mensen die... Als je poffertjes maakt, zo moet ja, je het ongeveer zien. een
1: eierenrekje, zeg ja. maar. Ja.
0: Uh, je legt dus een, la een lap op. Je duwt het een beetje erin. Dan weer met de manier waarop je de vulling erin wil doen... Uh, verdeel je over dingen. Legt een lap deeg daar overheen. Ja. Pakt een, uh, je dru drukt het goed aan. Pakt een degenroller en ramt daar overheen. Daarmee okay. komen de karto er al in. Draai je hem om. Druk je hem nog goed aan. Haal je die uh, plank eraf. En dan heb je allemaal uh, dingetjes. Die zijn zo klaar. En, ik heb en, het, dus en dat werkt? Dat werkt echt super goed. Ah. Dat scheelt echt de helft van de tijd. Oké. Okay. Alleen, ze zijn, deze waren best wel wat klein. Uh, en het was wel even een soort focus of, of een beetje uitvogelen. Hoeveel moet je doen? Want eerst hadden we veel te veel vulling gedaan. Dus ik heb een, nog een deegrol, een, uh, een bal deeg nog in de vriezer gedaan. Voor ja. de volgende keer ravioli. Maar dat werkt heel erg goed. Okay. Dus, dus in dit geval het gear echt wel aan te raden. Dus zeker zo'n uh, zo zo uh, zo rolletje, zo'n kartelrolletje en zo'n plank, ja, dat uh, is, uh, is ook niet zo duur. 10, 15 euro, valt hartstikke mee.
1: Dat klinkt hartstikke goed, uh, want ik hoor dus een, een houten plank, die heb ik, maar die gebruik ik nooit. Een kartelmesje, <laughs> die heb ik niet, die moet ik wel hebben. En een ravioli plank ja,
0: ik ja. zou het zeker doen.
1: Geef jij even links. Uh, als we die, kunnen, we die op de, kunnen we die even in de show notes zetten? Ik zal
0: even, even kijken welke selectie maken en op de show notes zetten.
1: Zeker. Super, handig. Dan kan ik ze bestellen en onze luisteraars ook. Um, uh, zoals ik net al zei, het is bij mij ook niet altijd goed gegaan. Wat, uh, jij hebt heel veel gemaakt. Wat, uh, wat zijn de, de, de grote valkuilen?
0: Nou, wat, ik, wat we al een paar keer aangeven. Hoeveel vulling ja. uh, en wat werkt daarin? Ik zou toch echt steeds meer gewoon um, um, een spuitzak nemen. Okay. Nader van een spuitzak is wel dat als je het spuit... dan moet je het afknippen, want dat valt niet helemaal los. Dus dat is nog best wel een ding. Um, het dikte van het deeg. Um, te dik is niet lekker. Of als er een soort van ja, vouwen in zitten... dan, wordt het dan uh, heb je te veel deeg. Maar scheuren wil je helemaal niet... En uitvogelen of het nou gaat plakken of niet. Want als je dan zo'n plank omdraait en je haalt hem omhoog en dan valt het aan elkaar. Omdat het niet aan elkaar geplakt is, is ook de hel.
1: Jij hebt zo'n zo 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 apparaat voor op je kitchen. Hè? De standen op. Tot welke stand ga jij meestal? Helemaal tot de laatste. Tot, tot de acht. zeven of acht zelfs. Achterstad. En volgens okay. mij is dat
0: een halve millimeter. Oké. Okay. Ja. En
1: dat valt niet uit elkaar? Nee, gaat prima. Want ja. dat is die semolina die sterker houdt. Ja, ja ah, dat denk nice. ik zeker. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. En het is ook, uh, je moet het niet te nat hebben. Dat is vooral mijn ervaring uh, met pasta maken als het deeg te nat is. Wat best kan hè met eieren, want eieren zijn een verschillende groottes. Ja. Uh, ja, als het te nat is, plakt het overal. En dan ook aan die roller kan het aan ja, plakken. Ja, en dan word je gek. Dan word je. En als het erin is, gaat het sneller.
1: Ja. ja. Het, goed, we, we waren bezig bij de, bij de, bij de afdeling fuck-ups. Ja, nou, wat waar, nog
0: meer? waar het Dus wat jij al zei, het vouwen kan helemaal misgaan. Wel of geen lucht eruit. Uh, kan je een beetje dezelfde omvang maken. Nou, Zo'n plank helpt mij heel erg. Ja. En wat ik ook heb gemaakt is hoe je het bewaart. Oh ja. Um... ja oh, ik krijg <laughs> weer flashbacks. Want eigenlijk als je het zelf maakt, moet je het dezelfde dag opeten. Dat is wel zo. Want als je het langer gaat bewaren in de koelkast... dan komt de, de, het vocht uit de vulling. Gaat in het deeg zitten... en op een gegeven moment is dat ook de hel. Gaat ja. er te veel plakken. Uh, maar je kan het allerbeste invriezen. Want je kan ze gewoon bevroren in de pan gooien. Dat gaat dat gaat misschien een halve minuut of een minuutje meer. Dat werkt heel goed. Maar hoe je ze invriest is wel belangrijk. Dus wij hadden uh, van die paddenstoelen ingevroren. Ik deed de, de vriezer open. En mijn vrouw had dat gedaan. We hebben dus heel veel gedaan. Het is inderdaad echt heel leuk om samen te doen... En ik zie die bak, uh, die zak, waar al die ravioli in zitten. En het is één soort klomp geworden met alles aan elkaar geplakt.
1: Ja, maar, ja ik, ik, ik heb datzelfde een keer gehad met een kerstdiner. Dat ik, ik denk wel veertig raviolis had gemaakt die ik gewoon zeg maar losjes op elkaar had gegooid, in de koelkast had gezet. En twee uur later was dat één groot amulgaam van deeg en vulling. En, en het was ook niet meer te redden, zeg nee, maar. Nee, omdat dat dat is, het allemaal door. Dan kan klaar. je het echt weggooien. Ja. en? Uh, maar okay. de,
0: de beste uh, techniek, en dit is eigenlijk uh, die tip heb ik van uh, onthouden van Leonardo. Um, dat is namelijk dat je ze dus um, in nou ja, ovenschalen of uh, gewoon wat niet te hoge schalen legt. Dat je daar vetvrij papier onder en tussen zet. Ja. Uh, ze dus niet op elkaar legt met genoeg uh, wat milder overheen. Dat dan eerst in de vriezer, tot ja. ze bevroren zijn. En dan kan je ze dus eruit ja. halen en ja. dan in een zak doen. Maar zo
1: doe ik het ook. Ik heb van die roestvrijstalen uh, plateautjes. Van die, uh, plateautjes, ja, precies, van die ja. slagersplateautjes, ja. zeg maar. En daar leg je ze dan gewoon op en die zet je in de vriezer. En dan vriezen ze ook
0: sneller. Ja. En dan daarna gewoon in een ziplock bag. Maar ze vriezen ook vast aan die, aan die plaat, kan ik je vertellen. Dus het is ja. wel handig om daar ook een vetvrij papiertje om te ja. Of genoeg meel. Dus er kan genoeg misgaan. Maar het resultaat, wat ik wel gewoon echt... Uh, dat vind ik het magische van, van dit soort dingen. De simpelheid die erin zit... Uh, als je het kookt en je hebt een lekkere saus erbij, is het gewoon echt top.
1: Ja, maar het, is, het komt natuurlijk ook door die verrassing. Het is natuurlijk toch een beetje dat toverbal kindereigen gevoel. Zeker. Dat als je denkt, wat zit erin? En er zit wat lekkers in, is dat altijd fantastisch. Deze keer geen
0: salmiak? Nee, <laughs> nee amaretti nog erger, ja. <laughs> je vindt het gewoon niet lekker, dat is het. <laughs> ik, 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 ik,
1: moet het ik ga me daarvoor openstellen. Um, All right, we hebben inmiddels prachtige raviolis in de vriezer liggen. En daar gaan we een saus bij doen. Wat,
0: uh, uh, hoe maken we die? ja, Wat heel belangrijk bij die saus is, is dat die ondersteunend is. Uh, het is gewoon zonde als je, uh, nou, als je bijvoorbeeld een uh, osselstaart he, over hebt. En je gaat er raviolen mee maken. En je gaat een osselstaart saus erbij doen. Dus okay. dezelfde smaak uh, in de saus als in de vulling. Ja, dan heb je, kan je beter gewoon pasta ja. daar, daarbij gebruiken. Um, je probeert uh, een balans te zoeken. Uh, met de saus en het gerecht. Dus dat is heel erg wel die, die salisaus, Dat is een hele mooie balans tussen wat vettig en een beetje nou, dat, 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 de, de, de aromatische. En dat accentueert wel een beetje het gerecht. Maar je kan ook naar contrast gaan. Bijvoorbeeld je, een bekende vulling is met uh, gestoofd vlees, mortadella en prosciutto. Dat is heel het noorden van Italië voor. Het is best wel heftig van smaak. Gestroven vlees, mortadella en prosciutto. Ja. Vlees op vlees op vlees. Hebben we ooit een keer gemaakt bij de, de pasta-cursus van Oh, dat is waar, Pasara, ja. Ja,
1: ja. ja, ja en dat zij werkte had, goed.
0: Ja, en zij had haar een pesto gemaakt van pistache en peterselie. Oh ja. Dus dat is veel frisser. En, veel, en daar zat zelfs nog een beetje burrata overheen. Dat zou nu niet meer mogen, van de burrata-politie. Nee, nee ja. burrata mafia. Maar dat is dus weer meer een contrast. Dus fris versus heftig. Ja. Dus in die zin, citroen kan je er best wel wat bij doen. Dus... Um, maar er kan daar dus uh, veel kanten, kanten mee opgaan. En, en wat hier ook belangrijk is, uh, Wat in, in, met pasta sowieso is, is het romig maken van de saus. De mantecare, of zoals Leonardo zegt, gezellig maken. Ja. Um, want je wilt dat die saus plakt aan de ravioli en dat het niet ligt in een hoeveelheid saus. Dus nee. je moet namelijk een hap nemen en dan moet je de smaak van de saus ook mee kunnen nemen als je het, als je het eet.
1: Ja, ja en, en, en wat wel goed is, want we hebben nu een paar keer die klas, klassieker genoemd van boter met salie. Misschien is het goed om eventjes uit te leggen hoe je die goed maakt. Want dat is eigenlijk heel simpel. Um, de, kijk, de essentie is natuurlijk dat je iets hebt wat romig is, wat zoet is en wat het aardse en dat geurende van die salie combineert. Um, en wat ik altijd doe, is ik zet de boter zachtjes op, dan gaat de salie erbij... Niet dat hij uit elkaar begint te vallen, maar wel dat hij, zeg maar heel zachtjes borrelt en die smaak ja. goed overdraagt op die, uh, op die salie. Um, en dan een klein ja. beetje kookvocht erbij. Um, uh, uh, je kan een klein beetje azijn of een drupje citroen erbij doen. Ja. Um, en dan doe je hem uh, met die ravioli in de pan. mantecare, goed roeren. Niet zo goed roeren dat je stuk roert, maar wel <laughs> nee, dat ze dat een dat, beetje dat die saus niet. een beetje bindt. Nee. Um, uh, uh, en dan een heel klein beetje als saus toevoegen op het bord. Hè? Want ja. het hoeft er niet in te zwemmen, zeg maar. Het is nee. echt een, een coatingje.
0: Ja, want dat vind ik het dan wel met boter, vind ik dat wel. Dat kan dan echt te, te, te veel worden. Uh, maar wat ook leuk is, dit is dan bijvoorbeeld boter met salie. Maar je kan ook werken met tijm. Of okay. met roosmarijn. Of ja. met saffraan. Ik denk aan uh, een krapvulling of een uh, kreeftvulling met een boter saffraans. Dat <tied> lijkt me best lekker. <tied> Lekker, ja, ja, ja. burner is ietsje steviger. Oh, ja. ook, ook lekker om erbij te doen. En helemaal on -trend. Ja, en wat, ook, wat ik ook heel erg leuk vind aan de Italiaanse keuken is... Uh, het is vaak een menu hè, met verschillende stappen. Je hebt het uh, hoofdgerecht misschien vlees of vis. Dat heb je misschien aangebraden. En dan de die, die, die aanbraadsels van in de pan... dat je hier even afblust met wat wijn of met wat jus of iets anders... kan ook een prima saus zijn om erbij te doen. Dat geeft okay. heel veel smaak. Ja. En dan hergebruik je eigenlijk iets wat je later in het menu ook gaat doen. En dan geef je al een beetje voorschot op het gerecht ook. Zeker. Ja, leuk. Het moet natuurlijk wel dat vleesige passen vlees bij de inhoud. De inhoud moet dus echt dan wel stevig zijn. Uh, je kan een lichte jus maken. Uh, wat je ook veel ziet in recepten. Uh, dat je iets stooft. En dat je het stoofvocht uiteindelijk zeeft. En dat je dat er, er een beetje bij doet. Dus dat okay. heeft dan iets minder intense smaak dan de vulling. Kan je prima doen. Je kan het met of in bouillon doen. In brodo. Ja. Dat gebeurt veel met tortellinis. Ja. En veel in het noorden. Ook heel erg lekker. Of je kan het maken met, uh, met een pesto, zoals we het net over hadden. Of gewoon in een tomatensaus. Ja. Dus je kan alle kanten op gaan. Als je er maar voor zorgt dat de saus niet overheersend is, maar ondersteunend. Dat ja. is echt wel het allerbelangrijkste.
1: Ja. ja, die, die brodo die vind ik in kerstmenu's heel leuk. Omdat het dan iets dat een beetje in zit tussen een primie en een, uh, en een soep, zeg maar. Ja, ja. En dan heb je een, gewoon een bouillon met zo'n... Uh, ik, ik doe dan zo maar, maar één of twee raviolis. Die zeg maar gewoon puur voor, uh, voor het spektakel zijn. Ja. Um, en die tomatensaus is ook... de, de de ravioli die ik tot in den treuren met mijn dochter heb gemaakt. <lacht> nee, maar die, die vindt hem dus lekker... met, met uh, kortgestoofde, verse uh, kersttomaatjes. Dat kan me goed voorstellen. En dat balanceert ja. natuurlijk ook goed... met die mozzarella enerzijds... Ja. en met dat vlees
0: anderzijds. Ja, en maak je hem dan ook een beetje AOP? Dus even uh, knoflookteen in de olie... en ja. een klein, ja. heel klein pepertje erbij voor? Nee,
1: geen pepertje. pepertje verboden, ja. maar dat zit bij mijn dochter. Um, uh, nee, maar, maar, wel met, maar, maar wel met van die tomaatjes... die dan net een beetje zeg, ja. hun vocht verliezen. Waardoor je een saus krijgt... die ook net dat frisse, zoet, heeft. klinkt goed super lekker ja ja ja,
0: ja. Um, nou heb je nog een recept dan heb je nog iets uh, nog iets leuks voor ons ja ik heb een heel leuk recept wat ook uit het uh, kookboek komt van Toscanini 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 pasta dat is een ravioli gevuld met ricotta pecorino en met een saus van paprika paprika ja dus okay. hier is de vulling vooral uh, kaas ja uh, en dat is uitgelekte ricotta. Dat is ook wel heel belangrijk, trouwens, dat je die ricotta uitlekt. En niet uh, uit, het uh, uit het bakje meteen gebruikt. Nou, het is een ongeveer verhouding 2 op 1. Ricotta pecorino. Dus meer ricotta dan pecorino. Beetje citroenzest en uh, zout en peper. Dat is de Oeh, vulling. Nice. Ja, ja die zie Vol ik wel lekker. De saus maak je als volgt. Je roostert een paprika in de oven of in een vlam. Ja. Hè, dat die helemaal blakert. Ja. Doe je hem in een zak, zodat uh, je daarmee even hem afsluit en hij gaat stomen. En dan het velletje goed loskomt. Mm -hmm. Maar er komt ook heel veel vocht uit. En die vocht die vang je ook op. Ah, Daar zit heel veel smaak dat in. Dat gooi ik meestal weg. Dat nee, moet je dus niet doen. Dan uh, doe je de vocht, dus verder eraf gehaald. De, met de vocht draai je die uh, paprika's tot een saus. Ja. doet best wat balsamico erbij. Dus best wat frisser, ja. en zoetig erbij. Dan ga je de AOP weer maken. Dus een, een koekenpan met olijfolie, knoflook, een beetje uh, lichtbruin laten worden. Nooit zwart, een beetje geurend. Klein beetje pepertje erbij. Dan doe je de saus erbij, basilicum, dan wat kookvocht. En dat doe je dan over de ravioli heen. Dat dat ik klinkt, heerlijke vind. Het klinkt hartstikke goed ook.
1: Hartstikke goed. Wel zwaar met al die kaas. Nou ja, ja moet je gewoon niet veel doen. Nee. Nee.
0: Je moet het ook nooit als een hoofdgerecht eten. Ik denk dat wel het allerbelangrijkste is wat je... Dus als je ravioli wil eten, gewoon uh, thuis doe het. Dan twee kleine gerechtjes. Een ja. flinke salade met, met wat ravioli. Maar ga niet een berg ravioli nee. eten. Ja, maar dat is ook niet lekker. Dat, dan, staat dan, nee.
1: dat raakt het zijn charme ook kwijt. Ja, het is net bonbons, zeg maar. <lacht> Eén of twee is prima, maar als het een zeven wordt, denk je nou, maar. Natuurlijk <lacht> bonbons. <Ja. lacht> <Ja. lacht> Oké, okay. um, kijk. Ravioli maken is gewoon een weekendproject. Of een project voor feesten en partijen. Het, ja. is niet, het is niet iets wat je. Tenminste, ik doe het niet door de week. Um, het, het is dus. Het is eigenlijk niet moeilijk. Zeker niet als je luistert naar de tip die, die we jullie net hebben gegeven. Maar het is wel een beetje precies. En het kost wat tijd. En bovendien heb je wel de hele keuken ervoor nodig. Dat heb je gezegd. Het is ja. ook niet iets ja. wat. Je kan, wij kunnen niet hebben, dat, tenminste ik kan niet hebben, dat dan andere mensen dan nog andere dingen gaan doen. Want je staat toch met mail en, en je moet ook redelijk snel werken, want ja. anders gaat dat deeg weer met die vulling.
0: En je hebt lange lappen waar je flinke ruimte voor hebt. Exact, je hebt ja. de ruimte
1: nodig. Um, dus het is wel leuk, maar moeten we niet gewoon naar Leonardo luisteren en het gewoon kopen bij die verse pastazaak bij ons op de hoek?
0: Nou, dat zou je kunnen doen. Uh, de, je zou ze uit blik kunnen kopen. Die oh. heb ik in mijn, in mijn jeugd op een vakantie ooit... toen wij volgens mij 15 gulden hadden... om de hele dag mee door te komen, ook te koken. Dus ik heb, denk ik, twee weken lang... elke dag rafiële uit blik oh. gegeten. Oh. En ik kan, als, ik het open, als het open, gaat en ik ruik het... en die structuur, ik word er gewoon echt misselijk van. Ja, maar daar zit ook die
1: gistextractgeur ja.
0: aan. Of ja. magie, het is echt heel goor. Nou, ja. Dat zou eigenlijk verboden moeten worden, wat ja, mij betreft. zeker. Je kan ze bij de supermarkt kopen... Die zijn, moet je wel realiseren, ze zijn gepasteuriseerd. Ze zijn gestoomd van tevoren. Eh, en ze zijn niet echt heel erg lekker van smaak. Nee. En best wel duur. Er zit ook weinig ei in. En ik heb nog heel eventjes de ingrediëntenlijst doorgelopen. Ik zal jullie de ellende besparen. Maar één ding viel mij op. Er zitten extra vezels in. Ja, tuurlijk. Namelijk bamboe en eh, vezels, En dat is een bepaald soort, ik heb even opgezocht, het is een... Ja, uh, is het een. Nou ja, ik weet niet eens wat het is eigenlijk. Maar ik denk, ja, wat een bullshit.
1: Nou ja, dat is natuurlijk om de boel een beetje bij elkaar te houden ja. en
0: te zorgen dat vocht erin blijft zitten. Ja. 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 Nou, Leonardo is er zeker geen fan van. Dus nee. als Pigaanlid luister vooral uh, wat hij erover te vertellen heeft in het uh, supplement. Je kan ze uh, bij Toscanini kopen. Ingevoren. Hij heeft een hele ja, fabriek waar hij ze voor zijn eigen restaurant maakt. en andere restaurants. Nice. En die zijn echt heel erg lekker. Die zijn online te koop bij hun. Uh, en als je het geluk hebt dat er bij jou in de buurt een Italiaanse speciaalzaak is die ze dagvers maakt. Moet je ze wel meteen opeten of invriezen. Dan is dat uh, the way to go. Dus er blijft eigenlijk niet zo heel erg voor over. Dat je ze toch een beetje zelf moet maken. Of je woont in Italië en dan heb je verse pasta winkels om de hoek. Alright. Um, een hele aflevering
1: uh, over ravioli. Heel veel recepten. Um, uh, ik vind dit ook uh, in de aanloop naar de kerst...
0: want dat begint natuurlijk in de buurt te komen... echt wel heel handig. Um, zullen we het nog even samenvatten? Ja, dus de allerbelangrijkste tips zijn onder andere... gebruik ander deeg dan je misschien gewend bent... en gebruik meer semolina. geeft meer smaak, het geeft meer structuur. Alles draait om de vulling. Uh, als je die uh, der, uh, ja, gaat maken... moet die al helemaal af en smaak zijn... en de saus moet ondersteunend zijn... En ik zou zeggen, investeer in een pasta snijder, een stempel of een ravioli-plank. Dat maakt je het leven een stuk makkelijker. En die plank is echt, echt wel een, uh, een goede, goede tip.
1: Ja, dit kan copy-paste naar mijn verlanglijst. Hartstikke <laughs> goed. Um, die vulling, die kan je dus uh, naar een recept maken. Of je kan zelf iets bedenken. Um, hergebruik ook vooral wat je over hebt. Uh, de stroofschotel, groenten of dingen uit de tuin. Paddenstoelen, als je die zelf geplukt hebt. Um, en dan is het natuurlijk gewoon hartstikke leuk om op een, uh, op een zondagmiddag een hele partij te maken en die in te vriezen. En die in de etentjes
0: in de loop van de winter zeker uit te serveren. Ja, en dan invriezen, echt opletten dat het niet een grote klomp wordt. Want dan ja, goede tip. ga je huilen, huilen. Um, voor de luisteraars van de gratis podcast zit erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we langer door met het supplement.
1: Ja, en je hoorde hem net al even. Uh, Jonas heeft in het supplement een gesprek met Leonardo Pacenti van Toscanini. Um, ze hebben het onder andere over uh, Toscanini als restaurant. Het is toch wel een instituut. Ja, een belangrijke zaak. Absoluut. Uh, uh, Italiaanse zaak. Um, ze hebben een prachtig nieuw kookboek. Uh, uh, Toscanini pasta genaamd. En hij heeft heel veel tips voor, uh, voor ravioli en pasta maken.
0: Als je ook lid wil worden van de Bicha, dan ga je naar petjeaf.com slash en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Met uh, veel dank aan Leonardo Panchenti voor uh, zijn tijd en zijn recepten. Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel Vintage Future. Ciao, tot de volgende keer.